0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. En 1944, un groupe d'étudiants juifs issus de la Résistance crée l'Union des étudiants juifs de France. La première vocation de l'UEJF est sociale, aider les jeunes juifs après la guerre à se réintégrer dans la société française, en les aidant notamment à recouvrer leurs droits d'étudiants. Alors comment l'UEJF s'inscrit-elle 70 années plus tard dans la ligne de cet héritage, dans un contexte social et politique qui n'a plus rien à voir avec celui de la France de l'après-guerre Quels sont aujourd'hui ses projets et ses missions, notamment les projets et les missions auxquels la FMS apporte son aide La question de la lutte contre l'antisémitisme est ici centrale. Quels sont les programmes et les moyens d'intervention concrets de l'UEJF dans le cadre de cette lutte, qui englobe aussi un travail contre le négationnisme et pour le maintien d'une mémoire vive de la Shoah alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sacha Goslan, l'actuel président de l'UEGF, et de Jonathan Arfi, vice-président du CRIF, qui fut président de l'UEGF entre 2003 et 2005, ce qui est une manière, tous les trois, de faire le point sur une période de près de 15 ans qui, de la présidence de l'un à celle de l'autre, a vu la situation se modifier considérablement. Alors bonjour Sacha Gosselin. Bonjour. Alors peut-être on, on pourrait partir d'une lettre ouverte que vous venez d'écrire au président de la République dans l'Express, c'était le 21 février dernier, hein, il y a quelques jours donc, et dans laquelle vous lui demandez de faire de la lutte contre l'antisémitisme une grande cause de son quinquennat. Alors dans ce texte, vous témoignez de l'aggravation de la situation. Est-ce que vous pouvez tout simplement revenir sur les signes et les causes, selon vous, de cette aggravation
1: Oui, il y a plusieurs euh, plusieurs choses qui sont inquiétantes. Déjà, euh, un contexte euh, global avec, euh, bien qu'il y ait une baisse des actes antisémites en France et des actes racistes, il y a une augmentation des actes violents. Et euh, l'antisémitisme du quotidien qui est ressenti par euh, de nombreux Français juifs se traduit par un sentiment d'insécurité assez important. Et puis au-delà de ça, il y a dans le débat public un certain nombre de choses qui sont... euh, assez consternantes. Les débats auxquels on a assisté ces dernières semaines autour de la réédition des écrits euh, antisémites de Louis-Ferdinand Céline, euh, les commémorations de Jacques Chardon euh, et de Charles Maurras euh, au recueil officiel indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a une déconnexion entre les paroles de ce gouvernement qui veut lutter contre l'antisémitisme et les actes euh, qui parfois euh, semblent déconnectés lorsque le Premier ministre euh, prend fait et cause pour une réédition euh, des écrits de Céline. Et donc, vous,
0: pour vous, ça, c'est vraiment le, le, le symptôme de, d'un climat qui, euh, qui a changé ces dernières années. Alors peut-être on peut voir avec Jonathan, justement, Arfi, qui, qui était là il y a 15 ans. Est-ce que, est-ce que vous êtes d'accord euh, euh, avec ce, ce, ce diagnostic en fait, que quelque chose, de, un air du temps s'est vicié davantage euh, au cours des dernières années.
2: Et il y a quelque chose qui est frappant d'abord, c'est, c'est de voir à quel point la réalité d'aujourd'hui est somme toute pire que la manière dont nous la craignions il y a 15 ans. Il y a 15 ans, l'antisémitisme c'était des graffitis, euh, des insultes, euh, des euh, agressions de personnes, malheureusement ça commençait, mais somme toute c'est quelque chose qui ressemblait, j'allais dire, à de la petite délinquance teintée d'un fond euh, d'antisémitisme, avec euh, effectivement le, le marqueur juif qui était très fort, lié à l'époque au contexte de la seconde intifada, mais enfin, quelque chose qui dans les formes ressemblait à de la, petit, de la petite délinquance. 15 ans après, on voit que cet antisémitisme a perduré euh, dans sa... Euh, cest à dans sa permanence, enfin, il y a eu il y a un fil continu qui nous relie à la situation d'aujourd'hui, et en même temps, il a changé de nature. Aujourd'hui, il y a certes cet antisémitisme du quotidien que l'on décrit, cet air du temps un peu, un peu lourd qui pèse au, au, autour du signifiant juif, du signifiant Israël, un peu partout, et en même temps, le passage à l'acte terroriste qui a marqué une rupture, un point de rupture dans l'antisémitisme récent en France, que ce soit donc évidemment Toulouse ou l'Hypercachère, mais également... Euh, à leur manière, euh, Sarah Alimi et Ilan Alimi euh, également. Et donc, ça, euh, c'est venu changer radicalement un point qui est notre capacité de projection dans la société française. Il y a 15 ans, malgré l'antisémitisme, on ne doutait pas de notre projection dans la société française. La question de l'avenir de Juifs de France n'était pas formulée dans ces termes. Aujourd'hui, parce que 15 ans, au fond, ça correspond à une bonne demi-génération, eh bien, on voit euh, une question... Euh, sous jacente se poser pour euh, des générations entières de juifs de France sur leur avenir Alors,
0: les, les deux en- euh, exemples qu'a donné Sacha Gossin, il y a quelques minutes, quand il parlait de la situation actuelle, et, et c'est effectivement les, en- les exemples qu'il donne dans cette lettre, hein, c'est la commémoration euh, qui avait été inscrite de Charles Maurras au recueil officiel, qui a été retiré, mmh. et ensuite, les panf- la réédition par Gallimard, le projet de réédition par Gallimard, des, des, des pamphlets de Céline. Là, on livres. Là, on, on sort de la rue, on n'est pas dans la rue. Hein. C'est des exemples que vous donnez, C'est pas les quartiers, c'est, pas, euh, c'est autre chose dont il s'agit là, que vous pointez, il me semble.
2: Le
1: problème, c'est que si on veut combattre cet antisémitisme auquel on est confronté au quotidien aujourd'hui, cet antisémitisme qui se répand sur les réseaux sociaux, celui d'Alain Soral, de Dieudonné, celui qui a causé la mort de Sarah Halimi, d'Ilan Halimi, et qui a provoqué les attentats à Toulouse et à l'Hypercacher, il faut aussi pouvoir être en mesure de ne pas commémorer euh, l'antisémitisme du XXe siècle et de ne pas lui donner une tribune qu'il ne mérite pas. Parce que lorsqu'on commémore euh, Maurras ou lorsqu'on vient rééditer les textes de Céline en expliquant qu'il s'agit de euh, d'écrits polémiques, euh, on banalise l'antisémitisme. Et de ce fait, l'antisémitisme du quotidien, celui qu'on vit aujourd'hui, celui qu'on ressent, il est banalisé et c'est là le danger. C'est lorsqu'il y a mmh. pas un double discours de la part du gouvernement, mais en tout cas... Un manque de clarté sur ce, sur cette problématique-là.
0: Mmh. Euh, est-ce que vous diriez, euh, je m'adresse aussi bien à l'un qu'à l'autre, que la, la lutte contre l'antisémitisme est devenue depuis 15 ans, pour euh, un syndicat comme l'UEJF, euh, vraiment sa lutte centrale, enfin, le point central de sa mission, de sa vocation. Alors, et comment à ce moment-là, ça s'intègre à ses vocations euh, traditionnelles, celles d'un syndicat étudiant, hein, somme toute comme, comme les autres hein. Qu'est-ce qu'est, comment vous voyez cette, euh, c'est, voilà, cette dialectique entre la lutte contre l'antisémitisme, ce qui est lié au fait que vous êtes un, un, une union d'étudiants juifs et un syndicat d'étudiants.
2: Alors ce dont moi, je peux témoigner, c'est, c'était les réflexions qui nous animaient, euh, euh, j'allais dire, au début de la seconde intifada, puisque à nos missions traditionnelles de, de syndicats étudiants juifs de l'époque, s'ajoutait la problématique... Euh, j'allais dire radical de l'antisémitisme. Et euh, la vraie difficulté euh, politique à laquelle on se confrontait, c'était de dire comment euh, on se débrouille pour que cette question de l'antisémitisme ne vampirise pas effectivement l'ensemble de la vocation d'institution. Euh, euh, et euh, formule que. Sous-entendu que, que, que je...
0: vous avez le sentiment que ça a été le cas
2: bah, c'est, un... c'est le... Non, mais c'est, c'est le risque premier. En fait, c'est la grande victoire des antisémites à partir du moment mmh. où, on, où euh, du fait de l'antisémitisme, on consacre l'essentiel de nos ressources en temps, en moyens financiers, à la lutte contre l'antisémitisme, on en oublie, on en perd une partie de notre identité, et donc quelque part on réalise le projet des antisémites, si j'ose dire. Donc le vrai défi pour le monde juif institutionnel, c'est de garder le cap de sa mission première. Euh, et d'une certaine manière, par exemple, le monde ultra-orthodoxe, euh, euh, dont je ne fais pas partie à titre personnel, eh bien, euh, je, lui suis, je lui suis souvent reconnaissant ou en tout cas admiratif de cette capacité à poursuivre son projet juif. Euh, indépendamment de, euh, du développement ou non de l'antisémitisme à ses portes. Et donc, alors évidemment, euh, l'UEJF, et c'est le cas pour euh, l'ensemble des institutions juives, et aujourd'hui aussi le CRIF, euh, sont des, des, des institutions qui ont une vocation politique, donc la question se pose forcément dans des termes différents, mais il y avait cette volonté, euh, de par des actions propres, de poursuivre euh, euh, des actions qui permettent le déploiement identitaire des juifs de France d'une manière positive, Parce que euh, c'est aussi une manière de répondre à l'antisémitisme que de le le faire.
0: Alors, vous vous dites « action propre », vous dites « vocation politique ». Sacha Cosper, dans votre tribune, vous vous demandez à Macron, à Emmanuel Macron, de de, de faire de de la lutte contre l'antisémitisme, une des causes de son quinquennat. Euh, Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez lui préconiser, justement Parce que j'imagine que cette injonction, elle est articulée aussi à une vision politique que vous avez. Ça veut dire quoi d'avoir une vocation politique pour une institution comme la vôtre Et qu'est-ce que concrètement vous pouvez suggérer
1: Ça signifie que euh, le président de la République va mobiliser euh, les différentes institutions, les différentes autorités de l'État autour de ce combat-là, en prenant acte du fait que le combat contre l'antisémitisme est un combat pour la République, et qu'à ce titre, tous les moyens de l'État méritent d'être mobilisés. Ça signifie mobiliser des moyens à l'école, euh, renforcer les valeurs républicaines, travailler sur euh, les questions de respect, sur les questions de compréhension de la laïcité euh, à l'école, euh, ne plus tolérer euh, euh, des incivilités. Ça signifie aussi s'opposer aux réseaux sociaux, et le président Macron a montré qu'il était capable de s'opposer à des grandes puissances lorsqu'il a reçu euh, Donald Trump ou Vladimir Poutine à Paris euh, ou à Versailles. Il a montré qu'il était capable de s'opposer à des visions politiques qui lui semblaient dangereuses. Et en l'occurrence, avec les réseaux sociaux qui ont des moyens considérables, bien plus importants que certains États, ils devraient être en mesure de s'opposer, et pas seulement sur des questions de fiscalité ou des questions économiques, mais sur des questions de valeur, et de dire que la France n'est pas juste un marché à conquérir. Mmh. Et qu'il euh, y a euh, des textes de loi qui s'appliquent en France, et que ces textes de loi doivent être appliqués par euh, Google, Facebook, Twitter. Ça signifie euh, aussi que euh, il y a euh, que l'État prend en charge euh, davantage la formation des magistrats, la formation des policiers euh, sur les crimes ou les actes à caractère raciste et antisémite. Ça signifie, en un mot, que l'État est pleinement mobilisé euh, et qu'il fait de ce sujet un sujet prioritaire parce qu'il considère que c'est un sujet de société. Or, le problème actuellement, c'est que jusqu'à présent, ce gouvernement euh, n'a pas... À, ne s'est pas encore confronté à des sujets sociétaux, mais davantage à des sujets socio-économiques. Euh, et il est nécessaire aujourd'hui d'attaquer ces sujets-là sur les questions de laïcité, sur les questions de racisme et d'antisémitisme. Le gouvernement ne peut pas faire l'impasse de ces sujets. Il ne peut pas euh, laisser euh, le débat public sans, sans, sans y prendre part.
0: Mmh. Il y a moi, en, les, attend, les... en
2: attendant, Sacha, moi je suis, euh, je suis euh, frappé par une chose, c'est... Euh, ça suscite chez moi une forme d'admiration pour, pour Sacha, pour le, les générations actuelles d'étudiants qui euh, se confrontent à des, au fond, des questions qui ont euh, acquis depuis 15 ans une forme de complexité beaucoup plus grande que celle qu'il y avait euh, à l'époque. Je veux dire, nous pensions en 2000, 2002, 2003, 2005, euh, avec une forme de naïveté que euh, l'antisémitisme, au fond, pouvait être résolu en quelques années et que... Euh, la mobilisation qui était la nôtre euh, était euh, quelque chose dire, de court terme euh, qui pouvait produire du résultat euh, à, à portée de, à portée de, de bras de main et aujourd'hui euh, les générations c'est, c'est, d'étudiants
0: c'est, juifs c'est, qui c'est, s'engagent c'est vrai, c'est vrai c'est, vous feriez une gueule de bois en fait sur cette question Mais
2: il euh... y a eu, y a eu de, ce qui a traversé la, la communauté juive pour partie c'est une forme de, de sentiment d'impuissance à un moment donné qui a gagné de démotivation du coup qui a gagné une partie des rangs militants et on a vu s'affaiblir la vie militante juive Euh, un peu partout dans les différentes institutions et donc je suis d'autant plus euh, admiratif et respectueux de ceux qui poursuivent cette lignée d'engagement qu'ils le font en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant qu'ils ne verront pas euh, l'effet immédiat de, de leurs actions. Et que donc, euh, c'est une action vraiment désintéressée, si j'ose dire, au sens le plus noble du terme, parce que euh, très certainement que ce qu'ils font aujourd'hui ne produira des effets que euh, dans un temps plus long que ce qui est celui de leur engagement à l'UEJF. À l'époque, on avait, nous, le sentiment, on n'avait pas cette conscience-là. On était euh, embarqué par la, la succession des événements euh, et, euh, et le, la temporalité de l'époque très immédiate. Enfin, on découvrait le sujet en même temps que, que, qu'on faisait nos premiers pas sur ces questions. Et, et ça, ça change aussi radicalement la manière dont on s'engage, je pense,
0: J'aimerais mieux comprendre ce que vous dites quand vous, quand vous expliquez qu'à que, que l'époque, vous aviez le sentiment que c'était, ça n'allait pas être aussi difficile que, ça, que, ça, que, que la réalité l'a montré. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous partiez un peu la fleur au fusil, faire de l'éducation, par exemple dans les, dans les lycées, vous faisiez des programmes, de, et vous, vous pensiez que c'était une affaire de, euh, oui, de, de pédagogie et que vous et que vous êtes confronté progressivement à un, un terrain qui résistait euh, À à ce qui qui était euh, enseigné, transmis dans vos vos dialogues interculturels, dans dans vos rencontres avec
2: les élèves, par exemple. hein, En fait, euh, on a eu le sentiment, et ça s'est traduit de manière chiffrée par les chiffres de de l'antisémitisme du du SPCJ, on a eu le sentiment qu'il y a eu un un effet cliquet, c'est-à-dire qu'il y y a eu un avant et un un après euh, 30 septembre euh, 2000, c'est-à-dire début de la seconde intifada, puisque... Euh, à partir de là euh, les chiffres de l'antisémitisme témoignent d'une multiplication en moyenne par 10 du volume d'actes antisémites et on n'est jamais depuis 2000 revenu au chiffre des années 90 donc euh, ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui mais à l'époque euh, on avait le sentiment qu'on allait réussir à faire re-rentrer le génie dans la lampe euh, or euh, bah, on constate bien que c'est malheureusement pas aussi simple que ça euh, et donc effectivement il y avait euh, alors une forme de naïveté euh, mais spontanéité euh, du coup on a vu beaucoup de gens se remobiliser autour de la, de la cause juive ou de leur identité juive euh, beaucoup de gens qui s'en étaient éloignés au cours des années 90 et qui au début des années 2000 reviennent à cet engagement juif parce que ils ont le sentiment qu'il y a là une ligne de front euh, immédiate, enfin euh, euh, aujourd'hui, c'est une ligne de front permanente, ça devient du coup un, un fait avec lequel il faut vivre, enfin c'est, c'est structurant identitairement mmh. pour une génération de jeunes juifs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, et Sacha, j'aimerais bien savoir si tu le ressens comme ça ou pas, peut-être, peut-être pas, peut-être qu'il y a aussi la, l'idée que, que, que vous pouvez réussir à le résoudre.
0: Sacha <rire> sens je pense que vous êtes plus euh, confronté qu'il y a 15 ans à la nécessité d'aller engager des actions euh, et des programmes de lutte contre l'antisémitisme dans les quartiers défavorisés, euh, des dialogues engagés, etc. Est-ce que vous pouvez décrire concrètement comment se sont mis en place ces programmes et en quoi ils consistent On euh, en a envie de se, de se représenter. Que, voilà, quel est le travail militant de vos, de vos troupes ouais, sur ce sûr. terrain-là
1: les, euh, tout, tout, tout le travail dans les, dans les écoles, euh, dans les collèges et les lycées, à travers le programme Coexiste, c'est marrant parce qu'il a été, euh, il a été pensé par Jonathan il y a 15 ans. Euh, il a été euh, imaginé à ce moment-là où justement on avait l'impression, ce que tu décris, Jonathan, on a l'impression qu'on fait face à une succession d'événements qui qui ne s'arrêtera jamais. Euh, vous avez eu quand même euh, l'intelligence d'imaginer des choses qui se sont euh, transmises, qui ont euh, qui ont perduré. Euh, et, et qui, ont, qui ont évolué aussi nécessairement au gré du contexte. Mais le programme Coexiste d'intervention dans les collèges et les lycées, il a été imaginé il y a 15 ans. Et il continue aujourd'hui. Euh, c'est des interventions de deux heures dans des classes de la quatrième à la première, euh, pendant lesquelles on essaie d'amener les élèves à réfléchir sur leurs préjugés, à travers un travail de déconstruction, où on leur laisse la possibilité de s'exprimer, de dire parfois des choses euh, difficiles, qu'ils n'ont pas l'habitude d'exprimer en classe, euh, et avec des médiateurs qui sont formés des médiateurs de l'UEJF, de SOS Racisme et de la FAGE euh, on, on essaie de déconstruire de faire ce travail de déconstruction en deux heures euh, sur une classe euh, d'une trentaine d'élèves et puis ce programme là il a été aussi déployé euh, dans les prisons euh, il a été déployé à travers des formations pour, pour les professeurs donc aujourd'hui c'est euh, en moyenne euh, euh, 300 interventions chaque année dans les classes sur tout le territoire qui, qui permettent de faire ce travail de déconstruction des préjugés. Mais ce, ce, ce travail-là, il est extrêmement important parce que je pense que la force de l'UEJF euh, depuis sa création a toujours été de partir d'un particularisme juif pour aller vers un universel. Et donc ce programme-là, on ne le mène pas seul. On le mène avec des partenaires qui, sont, qui ne sont pas juifs, mais qui partagent avec nous des valeurs. Et de la même manière qu'on partage ces valeurs-là avec nos partenaires dans le cadre de ce programme Coexiste, on partage aussi des valeurs dans nos actions dans les quartiers. Parce qu'on considère que si euh, on laisse des communautés juives qui sont euh, cloisonnées, qui euh, vivent dans la peur ou dans l'inquiétude, parfois de façon tout à fait légitime, euh, et qu'on ne leur permet pas de s'ouvrir et de découvrir le monde extérieur, on les met en danger. Et de la même manière, si on ne permet pas aux habitants des quartiers populaires de découvrir la communauté juive, il y a tout un tas de préjugés, de stéréotypes, d'amalgames qui peuvent être très facilement euh, créés. Euh, quand, on, quand on sait à quel point il est difficile quand on n'est pas juif de rentrer dans une synagogue on peut imaginer tout un tas de choses et le fait d'ouvrir ces lieux là d'ouvrir les centres communautaires, d'ouvrir les synagogues ça fait partie de ce travail là
0: mmh.
1: Qu'est-ce que vous faites dans les quartiers concrètement là que vous... on, on, accueille, euh, on accueille régulièrement des délégations d'israéliens euh, qui se rendent dans les quartiers populaires des délégations de joueurs de foot notamment une équipe de foot judéo-arabe du village d'Abou Ghosh qui vient chaque année en France disputer des matchs avec des... Euh, des équipes de sport dans les quartiers euh, ce qui permet à travers la rencontre sportive euh, de découvrir pour euh, des jeunes français euh, la culture israélienne et puis aussi la complexité de la société israélienne puisque c'est des juifs et des arabes qui, qui, qui vivent ensemble et qui jouent ensemble sur les terrains, euh, sur les terrains de foot euh, ce qu'on fait aussi c'est que régulièrement à l'occasion de la fête de Soukhot on ouvre les synagogues euh, et on invite les habitants du quartier à se rendre sous la souka pour un événement qui s'appelle Soukhot explique à nos potes", et euh, qui permet à à la fois à la communauté juive d'avoir des liens avec des gens qui vivent dans le quartier qu'elle ne connaît pas forcément et en même temps pour les habitants du quartier de découvrir la synagogue de rencontrer le rabbin de parler à des fidèles et de se rendre compte que finalement des gens qui portent la passe sont des gens comme des autres euh, des gens comme d'autres et donc ça, ça permet aussi de, ce, ce, ce travail de, de casser des préjugés sur, sur le monde juif sur Israël et c'est extrêmement important et on en ressent, on en ressent les effets. Quand on, quand on le fait à Villeneuve-la-Garenne, qui est vraiment une, une ville qui a la réputation d'être difficile et qu'on croise des fidèles et qui nous disent qu'en 3, 4, 5 ans, le fait pour eux de porter la kippa dans les rues a radicalement changé et qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité du fait de ce travail-là on se dit que, quelque part, notre travail porte ses fruits. Alors, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais il faut bien commencer quelque part, et ça passe par ce genre de choses.
0: Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la de l'importance de faire comprendre la laïcité, par exemple, notamment dans votre lettre à Macron. Hein, vous, le, le, le mot laïcité est revenu plusieurs fois dans, dans vos bouches respectives. Alors justement, une question, on euh, pourrait dire, en interne, au sein des étudiants juifs de France, euh, est-ce qu'il n'y a pas chez certains de vos membres la tentation de, de mettre en rivalité, par exemple, parfois le calendrier universitaire avec le calendrier des fêtes juives comment, comment vous négociez la question de la laïcité en interne, si on peut dire
1: c'est une question complexe. On l'a travaillé, euh, travaillé ce week-end, on était, euh, pendant nos universités d'hiver, on fait des ateliers euh, sur ces questions-là, des ateliers d'argumentation et de contre-argumentation. On essaie de préparer les étudiants à ce type de discussion-là, qu'ils peuvent avoir avec leurs professeurs, avec les doyens ou avec les présidents d'université. Et c'est une question qui est compliquée, parce qu'elle interroge euh, comment est-ce qu'on euh, peut faire pour à la fois garantir le strict respect de la laïcité, euh, donc la neutralité euh, de l'État euh, vis-à-vis des religions, et en même temps la possibilité pour des étudiants juifs de pratiquer leur religion sans que ça remette en cause leurs études. Et donc il y a une circulaire qui existe depuis 2004 et qui est réactualisée chaque année, qui est publiée au bulletin, au bulletin officiel de l'éducation nationale, qui permet aux étudiants juifs de s'absenter pour trois fêtes religieuses. Il y a une tolérance administrative qui existe. Cette tolérance-là, elle existe aussi pour les étudiants chrétiens, pour les étudiants musulmans, pour les étudiants bouddhistes, pour d'autres fêtes. Euh, et les fêtes juives, c'est Rosh Shana, Kippour et Shavuot. Le problème auquel on est confronté, euh, c'est... Euh, euh, une crispation autour de la laïcité dans les universités, avec parfois des responsables administratifs qui expliquent à des étudiants euh, que s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à soit changer de religion, soit partir en Israël. Euh, au pire, c'est, c'est ce qu'on peut entendre. Euh, et au mieux, des, euh, des professeurs qui expliquent qu'il est impossible de changer euh, de changer quelque chose, et que si on accepte quelque chose pour les juifs, alors les musulmans demanderont euh, demanderont autre chose. Donc nous, notre volonté et la ligne de l'UEJF a toujours été de dire « Nous, on demande l'application des textes de loi, pas plus. » On ne peut pas imaginer que dans les universités françaises, il n'y ait pas d'examen le samedi, c'est trop compliqué. Par contre, il peut y avoir des accommodements qui peuvent être faits euh, auprès des professeurs, auprès des chargés TD, pour faire en sorte, par exemple, que des étudiants juifs qui ont un examen qui va tomber pendant Shabbat et qui sont pratiquants, et la possibilité de rendre un devoir supplémentaire, ou est la possibilité d'avoir une session de rattrapage, euh, de telle sorte qu'ils ne soient pas sanctionnés en raison de leur absence.
0: Il y a une question que j'aimerais vous poser, euh, on va malheureusement bientôt terminer l'émission, sur un, sur un des programmes qui a été le vôtre, et je voulais savoir où il en était aujourd'hui, euh, qui était euh, lié à la, à, la, à la... Ça a été une de vos causes de la reconnaissance du, du génocide au Rwanda. Je voulais savoir, vous en étiez sur cette question. Pourquoi ça avait été si important pour un syndicat comme l'UE, l'UEJF de s'engager dans, dans cette cause, à la fois au Rwanda d'ailleurs, et aussi en France, euh, comme si euh, il fallait à la fois lutter pour la mémoire de la Shoah contre le négationnisme de la Shoah, mais aussi pour la reconnaissance de la mémoire du, du, du génocide des Tutsis et contre le négationnisme de ce, de ce génocide?
1: C'était un moment où il y avait euh, dans le débat public du donné qui agitait euh, une concurrence mémoriale en expliquant qu'on parlait trop de la Shoah et pas assez des autres génocides, ou trop de la Shoah et pas assez de l'esclavage. Et euh, Benjamin Aptan, qui était président de l'UEJF euh, euh, en 2006, euh, avait organisé un premier voyage au Rwanda, dans le, au, au cours duquel l'UEJF s'était engagé à commémorer chaque année le génocide des Tutsis. Et en parallèle, l'association des étudiants escapés du génocide s'était engagée à commémorer la Shoah euh, chaque année au Rwanda. Et donc cette commémoration, euh, on, la, on la maintient euh, avec nos partenaires, notamment Ibuka en France, euh, chaque année. Euh, il y a une plaque qui a été euh, déposée au parc de Choisy dans le 13e, il y a un an et demi, euh, qui permet de commémorer euh, ce, ce, ce génocide des Tutsis. Et ce travail-là, il est extrêmement important parce que... <coughs> La, la, le combat euh, et, et les leçons qu'on peut tirer de la Shoah sont des leçons qui sont universelles euh, et on part euh, d'un particularisme juif euh, vers euh, l'universel et euh, le travail qui a été fait sur euh, le génocide des Tutsis aujourd'hui est largement suffisant il y a beaucoup de travail qui doit être mené encore notamment pour faire euh, la lumière sur la responsabilité de la France dans le génocide avant pendant après parce que euh, euh, François Mitterrand avait dit à ce moment-là que euh, s'il y avait un génocide dans cette région du monde c'était pas un problème et donc ça interroge aussi notre responsabilité en tant que juif et en tant que français, 50 ans après la Shoah comment notre génocide a pu se dérouler euh, en Afrique et comment la France peut encore avoir une responsabilité à nouveau
2: il
1: y en a euh, Quand j'entends alors...
2: Sacha sur cette question, notamment sur le, la question l'universel, ça, ça me fait penser à une phrase que l'on prête au rabbin Eli Benamoseg, donc euh, rabbin et penseur juif italien du 19e siècle, qui disait euh, « Le judaïsme, c'est l'universalisme comme fin et le particularisme comme moyen ». Et je trouve que assumer au fond cette contradiction interne, cette tension qui a toujours dans dans l'être juif, en tout cas diasporique, euh, je dirais, ça permet souvent de la, de la sublimer ou de la dépasser. Donc reconnaître son là, il y a parfois quelque chose de l'ordre de la tension. Et cette tension, elle est, elle est une, une richesse qui rend souvent singulière la, la, la voix juive dans le débats publics. Et euh, au fond il euh, y avait sans doute que les juifs et peut-être du coup les arméniens qui, auraient, qui étaient capables d'entendre ce, qui, ce qu'il fallait entendre du génocide euh, rwandais euh, à Tutsi à ce moment-là euh, et c'est l'honneur de l'UGF de l'avoir fait
0: non, non mais après ce qui est aussi très très important ce que disait Sacha c'est ce, que, ce qui se précisait aussi ici, c'est l'idée de lutter contre euh, effectivement cette, euh, cette gangrène de la concurrence des victimes qui a été une espèce de moto pendant quelques années qu'on entendait qui, était, euh, qui, qui pourrissait le débat public en effet ouais.
1: Oui c'est extrêmement important et c'est, la, et c'est la même chose qu'on entend aujourd'hui mais sur d'autres, sur d'autres sujets enfin, Quand on nous dit qu'on parle trop de la Shoah et pas assez d'autres génocides, alors qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il y a un trop-plein autour de la Shoah, on parlerait trop de la Shoah aujourd'hui dans le, dans le débat public Ça signifie que quand on allume la télé, on tombe pas sur les Jeux Olympiques, on tombe sur un documentaire sur la Shoah, sur toutes les, sur toutes les chaînes de télévision Ça signifierait qu'on ne parle pas de l'esclavage non plus alors, peut-être qu'on parle pas assez de l'esclavage, euh, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on parlerait trop de la Shoah qu'on ne parlerait pas assez de l'esclavage. Ce pas un système de vaste communicants qui ferait qu'il y ait un temps de parole qui soit accordé sur les questions des génocides, et que si on augmente le temps de parole sur la Shoah, alors nécessairement, on diminue celui sur l'esclavage. Ça n'a pas de sens. Il faut augmenter celui sur l'esclavage aussi, et tout aussi important que celui euh, sur la Shoah.
0: Bah, merci beaucoup euh, Sacha Gosselin. Donc euh, Vous êtes le président actuel de l'UEGF. Merci Jonathan Arfi. Vous êtes euh, actuellement vice-président du CRIF et vous avez été il y a 15 ans président de l'UEGF. On a fait un petit peu avec vous un état des lieux, euh, diagnostic, bilan de, de, act- de quelques-unes des actions que vous menez. Euh, c'était Mémoire Vive, euh, deux adresses pour nous réécouter. Radio RCJ.info et MémoireVive au pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.